0: 在平原，凡是看见平地里凸起的高坡，十有八九都是人为筑成的。通往吴村的路边就有这么一块高高的土丘，村民们盖房在这里取土的时候，经常会挖出一些尸骨，一具具的尸骨都和头颅分开，一看就知道是被人砍下来以后又集中埋在这里的。孩童向老辈人问这些尸骨的来历。原来这个土丘还和一场轰轰烈烈的农民起义有关，那就是黄巢起义。小时候就听说有黄巢杀人八百万，在劫难逃的说法，而这些尸骨只是当时那场起义中惨死的人当中的缩影。要说这黄巢也是才华横溢之人，然而屡考不中，后来在京城写下一首反诗。待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天乡镇透长安，满城尽带黄金甲。为了逃避官府的追捕，走投无路的黄巢就躲进了一座荒僻的庙宇里。那庙里住着一个老和尚。要说这老和尚也是一位高人，洞察天机，算准了黄巢起义乃是天数，于是就收留了黄巢。并从禅院里拿出一把名叫“隐月斩”的宝刀送给黄巢。老和尚告诉黄巢：“你起义乃是命数，这宝刀送与你，可助你成功。”黄巢拿着宝刀跪谢说：“如日后攻城，定然不忘师傅今日之恩。”此时天色已晚，黄巢决定第二天去杀一个人祭刀。于是抱着宝刀跑到厢房，早早睡下了。佛前油灯下，老和尚独自正在念经，忽然就看见两个小鬼在佛前的供桌上偷灯油。老和尚怒斥：“胆大的鬼魅，竟敢来佛前撒野！”说着念动咒语，翻手拍在两个小鬼身上，那两个小鬼立刻被压在了供桌上，不能逃走。于是向老和尚苦苦哀求饶命，老和尚用手点指这两鬼魅。大胆的鬼魅，为何敢来佛堂偷油，袭扰了佛门的清净？那两个小鬼儿见逃脱不了，连声告饶。皇朝要起义了，将来还要杀人八百万，地府连夜修改生死簿。以免人间遍野是孤魂。由于这几日地府缺少灯油，所以就派我俩来偷。老和尚听后心想：这两个小鬼的话也验证了我的推算，可他俩并没有得到想要的东西。我佛慈悲，还是放了他俩吧。于是说道：“你们俩说的这些，我早就算准了。”不过，我问你们俩，黄巢杀的第一个人是谁呀、啊？说了，我就放了你们。就听其中一个小鬼呵呵一笑，哈哈，巧了，这事儿我还真的知道。黄巢杀人八百万，在劫难逃。地府这些日子为了修改生死簿，就把黄巢要杀的人，不管阳寿还有多少。都要改到黄巢起义以后，他的军队所到之时，刚好第一天改生死簿的时候，我就在判官旁边，也看见了第一个人的名字。老和尚好奇心大增，哦，是谁呀、啊？小鬼看着老和尚笑呵呵的说道：“嘿嘿嘿嘿，正是你。”老和尚一脸的迷惑，说：“不可能。”我收留他，还赠他宝刀，他怎么能第一个杀的会是我呢？你是不是看错了？可那个小鬼肯定地说呵呵呵：“错不了，我特意看的，怎么会错呢？”老和尚虽然疑惑，可是还是收了咒语，将两个小鬼给放走了。第二天早上，老和尚跑到厢房，叫起黄巢。跟他说了昨天晚上那两个小鬼说的话，黄巢一听大呼不可能。他说道：“师傅，您收留我就是救我一命，我怎么可能杀你呢？”老和尚也是摇头不解。虽然你没有杀我的心，可生死簿上第一个人却是我，这怎么解释呢？黄巢想了想。今天我要下山去祭刀，随便杀一个人，那么第一个人就不会是你了。老和尚听后点点头。黄巢又想了想说：“为了保险，你在我出去祭刀的时候，就找个地方藏起来。我祭刀时也尽量离这里远一些，这样即便是鬼迷心窍起了杀你的心，也找不到你，不就万无一失了吗？”老和尚认为这样可以，于是两个人吃了早饭，黄巢提着隐月刀就出门祭刀去了。话说这个庙宇偏僻，早已断了香火，黄巢赶了很久的路，在一条小路旁边的林子里躲了起来。这时，一个妇女带着两个孩子走了过来，怀里抱着那个孩子长得大一点，而手里牵着那个模样却小一些。牵着的小孩一直在哭，而那妇女也不去哄，依旧是抱着大孩子。如此狠心的女人，定然不是什么好货色。于是黄巢拔刀从树林里出来，一声大喝就拦住了那妇女。那个妇人吓得一下子就瘫坐在地上，可还不忘保护住那大一些的孩子。黄巢就好奇，问道：“你这妇人？”为何总是护着大的，舍了小的？那妇人解释说：“我是前面村子里的，地上哭的小孩子是我亲生的，怀里抱着的孩子乃是丈夫前妻所生。我宁可苦了自己亲生的，也不能让这没娘的孩子受委屈。”黄巢一听，于心不忍了，于是告诉那个女人。不杀他了，并且告诉女人，回家后在自家门口撒上一些灰，由此标记，将来也不杀他家的人。那妇人听后千恩万谢，赶紧带着孩子回村了。之后还把自己碰见黄巢弃刀的事说给了村子里的人。于是那妇女村子里家家户户都在自家门前烧稻草。书中代言黄巢起义后。看到这村里家家户户门前都有灰，也没失信于这妇人，整个村子就这样保住了。要说此时的黄巢绝非一个大恶之人，也因此一天都没有借了刀，天色将晚时才提刀回到庙里。师傅，师傅，黄巢喊了几声老和尚，可不见庙里有动静，黄巢心里纳闷儿。这才想起来，老和尚不知道藏到哪里去了，于是，一个人坐在庙里的一棵老槐树下休息。老槐树上有一个老鸹窝，一坨老鸹屎就从树顶上掉了下来，正好落在了黄巢头上。黄巢气愤不已，站起身，抬脚就踹了两脚老槐树，可是这树过于粗壮，也没有踹动。黄巢掂了掂手里的刀，心想。今天虽然没有寄了刀，那就拿你来试试吧。黄巢扎下马步，手里握紧隐月斩，挥刀向大树砍去。咔嚓的一声，水缸粗细的老槐树被隐月斩这一刀就拦腰切断了。再看那老槐树，还是立在那里，并没有歪倒，可见这隐月斩有多么锋利。就在黄巢赞叹这隐月斩的锋利之时，只见那被切断的槐树缝中渗出血来。黄巢看着，心中纳闷，就围着老槐树转了一下：“师师傅，你怎么会藏在这里呀、啊？”原来啊，这老槐树的背后有一个树洞，正好可以容纳一个人，而那老和尚在这树洞里就躲着，真就应了那一句。在劫难逃。后来黄巢起义后，杀人如麻，甚至把人绞碎充当军粮。军队所到之处，屠村洗城，百里不见人烟。起义失败之后，黄巢带着残余军队逃到了荒野，就见一群阴兵，一个个手拿招魂幡，拖着枯丧棒拦住了他们的去路。无论黄巢他们怎么冲锋。都突不出去，眼看着后面的追兵就要到了，黄巢把手里的隐月斩向阴兵指出，阴兵立刻闪出一条路，黄巢带着残余部队仓皇逃跑。从此，黄巢失去了隐月斩，后来被追兵追到来无虎狼谷，而后兵败自刎。自此，黄巢起义失败。